podcast Staszka Krawczyka. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Wam o najnowszej powieści Margaret Atwood, która nosi tytuł The Testaments. To jest kontynuacja opowieści podręcznej, napisanej ponad 30 lat temu. I od razu powiem, że ta nowa powieść jest w moim odczuciu niezła, ale raczej nie bardzo dobra. Natomiast jest niezwykle ciekawa od strony socjologicznej i o tym będę chciał Wam dzisiaj powiedzieć. Książka miała premierę 10 września, potem 14 października dostała nagrodę Bookera, czyli jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie anglojęzycznym. Gazeta Wyborcza informowała, że polskie wydanie jest planowane na luty i ma nosić tytuł Testamenty. Ma się ukazać w tłumaczeniu Pawła Lipszyca w wydawnictwie Wielka Litera. Osobiście wolałbym tytuł Świadectwa. Dlaczego? Dlatego, że konstrukcja tej książki to są właśnie trzy przeplatające się świadectwa. Trzy opowieści w wykonaniu trzech kobiet, trzech narratorek. Pierwsza z nich, Anz, to młoda kobieta, która jest wychowywana w domu jednego z komendantów w Gileadzie i jest szykowana w tym dystopijnym świecie, w tej dystopijnej teokracji na żonę jakiegoś innego ważnego mężczyzny. Druga kobieta to Daisy i ona żyje w Kanadzie, a więc w kraju, który inaczej niż Gilead jest krajem wolnym, demokratycznym, nie jest totalitarną teokracją. I jest to dziewczyna, która słyszy o tym, co się w Gileadzie dzieje, rodzi tutaj oburzenie i bardzo chce coś z tym zrobić. Trzecia kobieta to jest nie kto inny jak ciotka Lydia. Jeżeli znacie opowieść podręcznej, czy to z książki, czy z serialu, który się okazuje od 2017 roku, to wiecie, że ciotka Lydia jest jedną z najpotężniejszych kobiet w Gileadzie i jest jedną z kobiet odpowiedzialnych za funkcjonowanie aparatu opresji. To jest ta rola kobieca, którą społeczeństwo Gileadu wiąże z pewnego rodzaju władzą. I to jest pewnie najważniejsza z tych trzech narracji. Ciotka Lydia ma też dużo do powiedzenia na temat władzy, na temat mechanizmów jej funkcjonowania, także tych ukrytych w społeczeństwie gileackim, więc to czyta się, jak sądzę, najciekawiej. Pierwsze zdanie powieści właśnie w wykonaniu ciotki Lydii brzmi tak w tłumaczeniu Pawła Lipszyca. Jedynie zmarli mają prawo do pomników, ale ja otrzymałam swój już za życia. Jestem skamieniała. O oryginale Idzie to następująco. Only dead people are allowed to have statues, but I have been given one while still alive. Already I am petrified. Nie będę mówił zbyt wiele o treści, ani o tematyce książki, także po to, żeby nie spoilować. Natomiast mam trochę do powiedzenia na temat formy. Od razu rzuca się w oczy, kiedy mamy tę książkę w ręce, że ma ona bardzo krótkie rozdziały. To często są 4-5 stron. Właściwie tak, jakbyśmy czytali raczej kod Leonardo da Vinci i Dana Browna niż powieść, która jest jednak kojarzona z literaturą, użyjmy tego słowa, ambitną. Z całym cudzysłowem, wielkim cudzysłowem, którym w dzisiejszej kulturze trzeba takie przymiotniki otaczać. Oprócz tych krótkich rozdziałów Mamy też drobne, a czasem nie takie drobne cliffhangery, zawieszenie akcji na końcu poszczególnych fragmentów. Mamy stary chwyt literacki, którym jest odkrywanie tożsamości postaci. Okazuje się, że niektóre z nich mają ze sobą bardzo istotne fabularnie pochodzenie, którego na początku nie jesteśmy świadomi. Mamy też nieoczekiwane relacje między postaciami. No właśnie, czy nieoczekiwane? W założeniu pewnie tak. 
Natomiast w praktyce wydaje mi się, że atłód nie jest aż taka dobra w zapłataniu takiej intrygi, w której bylibyśmy zaskakiwani tym, co miało nas w założeniu zaskakiwać. Przynajmniej dla mnie część tych zwrotów akcji nie była wcale aż tak niezwykła i wydaje mi się, że możecie mieć podobne odczucia, kiedy będziecie już książkę, czy to w wersji angielskiej, czy to w wersji polskiej czytać. Niewątpliwie natomiast jest to lektura szybka, przyjemna, ale też taka, w której jest trochę rzeczy ciekawych na temat władzy, na temat podporządkowania, na temat tego, jak kobiety w takich warunkach radzą sobie z opresyjną władzą i na temat tego, w jaki sposób ta władza może być zarówno w mikroskali, jak i na najwyższych piętrach hierarchii, na najwyższych piętrach społeczeństwa podważana. To jest też forma, która pod wieloma względami bardzo przypomina serial. I nic dziwnego, skoro ta książka ma być ekranizowana, ma z niej powstać kolejny serial po serialu Opowieść Podręcznej. Ale po kolei. Żeby zrozumieć miejsce świadectw, The Testaments, w całym tym uniwersum literacko-serialowym, trzeba spojrzeć na chronologię. W 1985 roku ukazała się powieść, opowieść podręcznej. W 2017 ta powieść zaczęła być ekranizowana. Po pierwszym sezonie skończył się materiał wyjściowy i od roku 2018 serial idzie naprzód. Opowiada nam wydarzenia, które mają miejsce po zakończeniu tej pierwszej powieści. Jednocześnie autorka Margaret Atwood współpracuje ściśle z twórcami serialu, z jednej strony pilnując, żeby nie odeszli zbyt daleko, czy żeby nie powstały jakieś rozbieżności fabularne między tymi wszystkimi częściami tej transmedialnej opowieści, z drugiej strony dając różne inspiracje, a także biorąc pewne inspiracje serialowe, o jednej z nich sobie jeszcze za chwilę powiemy. I teraz, w roku 2019, Ukazuje się druga powieść, której akcja jest osadzona kilkanaście lat po akcji pierwszej powieści. A więc w międzyczasie mamy pierwszy serial. Teraz jest akcja drugiej powieści, która niedługo będzie też pokazana w formie odrębnego serialu. I to jest taki format, który jest właściwy różnym franczyzom popkulturowym, znanym ze współczesnej produkcji wydawniczej w wielu mediach. To jest coś, co się zbliża do tak zwanej opowieści transmedialnej, jak to ujął Henry Jenkins w książce Kultura Konwergencji. Czyli opowieści, którą możemy zrozumieć w całości jedynie wtedy, kiedy będziemy konsumować narrację z więcej niż jednego medium. Wygląda więc na to, że treść książki, jej forma, bardziej nawet forma niż treść, a także cała strona wydawnicza są bardzo dobrze dostosowane do realiów współczesnej popkultury. To jest dla mnie niezwykle ciekawe, że Margaret Atwood właśnie w tę stronę poszła i ta książka, która w połowie lat 80. nie funkcjonowała zgodnie z tymi wszystkimi mechanizmami, one jeszcze wtedy nie były aż tak rozwinięte, to inna sprawa, ale jednak książka sprzed 30 paru lat dała początek takiej współczesnej, wielomedialnej franczyzie. To jest, tak mówię, bardzo interesujące z punktu widzenia socjologii, socjologii literatury czy socjologii kultury. Parę słów jeszcze o związkach książki z serialem Opowieść Podręcznej, czyli z tym serialem, którego akcja poprzedza akcję świadectw. Otóż, oprócz tego, że autorka książki współpracowała z twórcami, to, jak mówiłem, sama też czerpała inspirację z serialu. Jedną z nich, bardzo ważną dla książki świadectwa, było to, że aktorka grająca ciotkę Lydię, czyli 
Endowed zainspirowała właśnie to, jak Margaret Atwood napisała rolę ciotki Lydii w książce Świadectwa. Endowed dostała też skądinąd nagrodę Emmy, czyli została wyróżniona w świecie serialowym. To jest jedna z bardzo ważnych nagród amerykańskich właśnie dla seriali. Książka powstawała równolegle z serialem, stąd Atwood w trakcie pisania oglądała m.in. rolę Endowed jako ciotki Lydii. Ta sama aktorka czyta też rolę Lydii w audiobooku, więc robi się nam jeszcze gęściej. Poza tym będziemy też mieli, właściwie już mamy adaptację radiową tej nowej powieści świadectwa w BBC Radio 4, w czwartym kanale radia BBC. I to wszystko dodaje nam kolejną płaszczyznę do tej franczyzowej postaci realiów wydawniczych, w których funkcjonuje powieść The Testaments. I przy tym wszystkim, przy całym tym funkcjonowaniu właściwym współczesnej kulturze popularnej z jej wielkimi, wielomedialnymi franczyzami, ta książka Margaret Atwood dostała nagrodę Bookera, czyli jury jednej z najważniejszych nagród literackich na świecie postanowiło docenić, wyróżnić książkę, która pod względem swojej formy i pod względem tego wydawniczego aspektu bardzo mocno przypomina najbardziej kasowe franczyzy medialne kultury popularnej. To wydaje mi się rzeczą bardzo ciekawą z punktu widzenia socjologa, który obserwuje to, co się dzieje we współczesnej kulturze. I to pokazuje, może dobitniej niż cokolwiek innego, jak bardzo ta granica między tak zwaną kulturą elitarną a kulturą popularną uległa zatarciu. Bardzo jestem ciekaw, czy to jest zwiastun tego, że kolejne nagrody, kolejne instytucje, które były związane z tą kulturą bardziej prestiżową, tak ją nazwijmy, taką, która miała też długą tradycję budowania tego prestiżu. Bardzo jestem ciekaw, czy te instytucje, nagrody i tak dalej będą coraz częściej wykorzystywane do tego, aby granica między współczesną kulturą popularną, z jej franczyzowością, serializacją i tak dalej, a kulturą tradycyjną, bardziej reprezentowaną przez powieść podręcznej jako książkę, a nie serial, jako książkę z 85 roku. Bardzo jestem ciekaw, czy ta granica będzie dalej zacierana. Zapewne tak. Zapewne tak. I możliwe, że książka Margaret Atwood, świadectwa The Testaments, to jest zwiastun dalszego etapu tych przemian, dalszego etapu tego procesu zacierania granic. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na temat najnowszej powieści autorki opowieści podręcznej. Zachęcam do śledzenia innych odcinków podcastu. Zachęcam też do zaglądania na moje strony internetowe, czyli na bloga stanisławkrawczykblogspot.com, a także na fanpage, który nazwałem Staszek Krawczyk Fanpage, ponieważ nie jestem najbardziej pomysłową osobą, jeżeli chodzi o nazywanie swoich fanpage'ów i w ogóle miejsc w sieci. Mój blog to też jest blog Staszka Krawczyka. I na koniec dziękuję Andrzejowi Dębowskiemu, który jest autorem Jingla rozpoczynającego ten i inne odcinki podcastu. Dzięki i do usłyszenia.